0: Köszöntök mindenkit. Soron következő vendégem, az Országgyűlés alelnöke és a Magyar Gazdakörök Szövetségének az elnöke,
1: Jakab István. Szervusz István. Szervusz, én is köszöntelek téged, és köszönöm a kedves barátainkat és kedves nézőket. Is. István,
0: a mai beszélgetés mi mással is kezdődhetne, mint azzal, hogy egy kicsit vegyük górcse alá a koronavírust és az ahhoz kapcsolódó, agráriumot érintő kérdéseket, hisz magától érthetődő módon az agrárium különböző szereplőit is, noha más-más mértékben, formában, de mégiscsak érinti a koronavírus és az ahhoz kapcsolódó gazdasági visszaesés. Abban a helyzetben vagyunk, hogy a témával foglalkozni kell, és hál' abban a helyzetben vagyunk, hogy el is tudjuk mondani a gondolatainkat, hisz mind a ketten tagja, tagjai vagyunk annak a Bizottságnak, aminek az a feladata, hogy a gazdaság újraindításáért tehe- megtehető lépéseket próbálja meg felvázolni, és utána a kormány elé azokat lépjük is meg. A magosz műhelyeiben is készültek javaslatok. Azt mondom, talán az lenne a legegyszerűbb, hogy hangsúlyozta el, hogy mik azok a kérdések, amik a gazdagörök részéről a leginkább fókuszba kerültek, és
1: talán a legnagyobb fontossága bírnak. Hát, azzal szeretném kezdeni, hogy rendkívüli helyzet, rendkívüli megoldásokat igényel. Az a meggyőződésem, hogy ha kicsit, későn is, de a parlament meghozta a döntéseket, ugye hangsúlyozzuk ki, hogy mindketten parlamenti képviselők vagyunk, tehát ott is megvan a magunk felelősség, amit azt gondolom, hogy megtettünk, megtettük, amit meg kellett tegyünk ezen a területen, Egy világjárvány, ez próbára teszi az embereket, próbára tesz valamennyiünket. Egy világjárvány most teszteli az ágazatot, mert ha voltak vagy vannak az ágazatnak hiányosságai, akkor ezek most előjönnek. Ha vannak nehézségeink, ezek most előjönnek. De nem csak az ágazatot teszteli a világjárvány, hanem teszteli az egész Európai Unió rendszerét, mert az a meggyőződésünk, ha azt mondjuk, hogy... Egységes piacon vagyunk, akkor bizony ott már régóta egységes megoldásokat, jó javaslatokkal kellett volna előállni a bizottságnak, mi több, ahhoz forrásokat rendelni, megoldásokat, módszereket találni, hogy tudjuk egymást segíteni, egymást építeni, nem közvetlen az egyes tagállamok egymással próbálnak kommunikálni, hogy a jó módszereket átvegyék, ezt azért nem látjuk. Nem kritizálni akartam az Európai Uniót, csak a tényeket felsorolni. Ha közös piac van, akkor bizony garantálni kell nem csak a tőke szabadáramlását kiválóan jó piaci helyzetekben, hanem garantálni kell az áruk szabadáramlását is, méghozzá akkor is, amikor bizony, a határok szinte járhatatlanok, átjárhatatlanok voltak hosszabb időn keresztül. Bizony technológiai eszközök, bizony a különböző áruk szállítását, ami főleg élő állatok kegyebek, amik a határokon át kellett, hogy szállítsanak romlandó élelmiszereket, azoknak az átjutását garantálni kellett volna úgynevezett zöldfolyason keresztül. Ezek nem működtek rendesen. De miről is van szó? Arról van szó, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a kormány lépett, létrehozta azokat a bizottságokat, amelyek ebben a rendkívüli helyzetben segítik az embereket, segítik a gazdaság működését, de ezzel egy időben azt is figyelembe kell vegyük, hogy már most, ami változás van a krízis időszakában, Úgy kell a nehézségekre választ úgy kell a fejlesztéseket beindítani, hogy az már a krízis utáni időszakban is a megoldások irányába hason. Az a meggyőződésem, ha az egyes ágazatokat nézzük, hogy, és azt gondolom, hogy hozzátok is ugyanúgy, mint ahogy hozzánk a magoszot, tehát kamarához, magozhoz, ugyanúgy beérkeznek az információk. Ugyanúgy érzitek ti is a kamarában, mint mi a magosznál, hogy bizony egyes ágazatok nehéz helyzetben vannak. gyümölcs ágazat. Nagyon fontos, hogy időben történjenek intézkedések, fontos, hogy egy értelművé tegyük, és én köszönöm a kamarának azt a lépést, azt az sorozatot, hogy sajtunk keresztül közvetlen kommunikációval eljutott az emberekhez a hír, hogy van elegendő élelmiszer emberek, nem kell betározni, nem kell annyi élelmiszert felvásárolni fölöslegesen, mert ez a pszihózis, amit megpróbáltak itt az belül is egyesek kialakítani, ez hál' Istennek elmúlt mindenki tudja, hogy van elegendő áru, van elegendő zöldség, gyümölcsöt, annyit tudunk termelni, hogy bőven elegendő az egész ország számára, mi több még exportra is képesek vagyunk szállítani. Az élő, az állattenyésztés nézzük ha, Ha a húsipar helyzetét nézzük, úgy szintén az a helyzet, hogy bőven van eregendő alapanyagunk, Gabona fronton úgy szintén, tehát gyakorlatilag a belső ellátásunk biztosított, arra kell koncentrálnunk most, hogy az export ne álljon le, hanem azt is folyamatosan tudjuk szállítani, és ami importra szükség van itt, főleg a... Egyes technológiai rendszerek működése, a gazdálkodáshoz szükséges csomagolóanyagok, különböző növényvédőszer, alapanyagok vagy növényvédőszerek, műtrágyák vagy műtrágyához szükséges alapanyagok, azok rendelkezésre álljanak időben, hogy a termelés az egy másodperc egy pillanatra se le, hogy a gazdák időben el tudják végezni a munkát.
0: Igen, köszönöm. A, tetté utalást arra, hogy piaci zavarok voltak, Az ágazat szempontjából kevésbé volt izgalmas az, amit a a, a kiskereskedelmi láncokban láttunk, hisz ott mi ellátóként biztosak voltunk benne, hogy ez le fog csengeni, mert tudtuk, hogy milyen termékekkel, milyen kapacitásokkal rendelkezik az ágazat. Viszont a piaci zavarok sokkal jobban izgatták az input oldalról a termelői, feldolgozói szektort, hogy vajon minden alapanyag, ami az ő működésükhöz feltétlenül szükséges, az rendelkezésre fog állni vajon? És ugye itt voltak olyan pillanatok, amikor azért hallottunk nagyon aggasztó ö, híreket, ugye különösen ö, olyan, mondjuk a takarmányállátás szempontjából bizonyos vitaminok, ö, ugye ami a magas színvonó takarmányozáshoz szükséges, ugye csomagolóanyagok. Ugye először jött az, hogy ami Kínából jön, ugye az, ami ö, veszélyes, attól uh-huh. tartottunk, hogy ö, annak a hiánya okoz majd fennakadást, majd azért kiderült, uh-huh. hogy mégsem olyan nyitott piac, ez a nyitott piac Európában, hisz európai alapanyag és szaktudás is nagyon sok esetben kellett volna adott pillanatban ahhoz, hogy zöggenőmentesen működjön a magyar agrárgazdaság. Abban bízhatunk, hogy talán túl vagyunk ennek a dandárján, de azért azt gondolom, nagyon sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
1: Hát gazdagabbak lettünk, az igazi magyar mondás, hogy bajban ismerszik meg az igaz barát, bajban ismerjük meg egymást. Azért elég barátságtalan lépés volt, amikor a koronavírusra hivatkozva a dámszerelők, a tejporgyár szerelését, beüzemelését abbahagyták és itt hagyták az egész ágazatot a nehéz helyzetében. És ugye akkor, amikor mondjuk a tejpiacon könnyen tudnánk kezelni a kialakult helyzetet, a akkor nem tudjuk megoldani a tejporítását, mert ugye egy kész üzemünket nem hajlandók beüzemelni a vírusra, a járványra hivatkozva. Azt gondolom, elég barátságtalan lép, és néhány szakembernek talán tudtunk volna biztonságos elhelyezést garantálni, biztosítani. Ez az egyik dolog. A másik, itt a, a, a kínai ö, szállítmásra, had, út térjek vissza, igen, Hál' Istennek Kínában most már ott tartunk, hogy szűnik a probléma, a szállítások egyre inkább már történnek, a gyártás ott is beindult, tehát meindul az élet lassan, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy... Mi is exportálunk, tehát akkor, amikor a, a gabonát például szállítjuk, ugye a gazdember már ilyenkor arra gondol, hogy a raktárakban még jelentős mennyiség van, is, bizony, hát vetettünk, tehát aratni is kell, éppen ezért nagyon fontos, hogy a szállítás, és ez a bizottságunkban is, és az operatív törzsben is nagyon fontos hogy az információkat eljutattuk, hogy Igenis, a szállítás folyamatos legyen, igenis a határokon ne legyen akkor a várakozási idő, hogy a kamionok tudjanak mozogni, komoly erőfeszítéseket igényelt, hogy ne kelljen a kamionosoknak karanténba vonulni, hogy a vasúti szállításnál a kocsi forduló az gyorsuljon fel, mert másképp nem tudjuk ütemesen szállítani a gabonát. De ugyanakkor a fehérje import is ezen a vonalon zajlik, mert az a kamion, amelyik kiszállítja a gabonát, az kóperben felveszi a szójadarát és hozza be Magyarországra a kikötőből, tehát itt azért azt kell látni, hogy Magyarország például a fehérjéből nem önellátó. A fehérjé takarmányokból az önellátása való berendezkedés nagyon régi terve az Európai Unió tagállamainak is. Most azt gondolom mindenki érzi, hogy mennyire fontos lett volna, vagy lenne az, hogy megteremteni, hogy azt a 600 ezer tonna szója ne kelljen behozni, hanem azt lehetőleg itt Magyarországon megtermelni. Tehát Igen, nagyon sok nehézség, nagyon sok hiányosságra rámutatott ez a helyzet. Én úgy gondolom, hogy a magyar emberek, a magyar vállalkozások kiválóan helytáltak, ez az kellett, hogy a kormány nagyon határozott intézkedéssel az első pillanattól kezdve kézbevette a dolgokat, és az emberek érezhették azt minden területen, hogy a szükséges intézkedéseket megtették. Megtették akkor, amikor a rendkívüli helyzetben a hitelekkel kapcsolatos intézkedés, a hitelek átütemezését megvalósították. Akkor, amikor segítették az embereket abban, hogy a különböző felesleges administratív terheket megszüntették, levették, átütemezték. Akkor, amikor gyakorlatilag a különböző cégek esetében, ha kellett, ha kell, akkor segítséget nyújtanak. Segítséget nyújtanak az emberek számára, hogy a munkahelyeket meg tudják tartani, hogy folyamatos információt kaptak, és segítséget ahhoz, hogy hogyan lehet kezelni azt a helyzetet, ha valahol egy-egy ember megbetegszik. Hogyan lehet segíteni tehát. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre... Mi magunknak kellett, hogy megtaláljuk a választ, ehhez mi nem kaptunk segítséget külföldről.
0: A kormány intézkedéseik közül van jó néhány, ami általánosságban a gazdaság bármely szegmensében értelmezhető, ilyen például az zártalási is említett ugye, tőke és kamat fizetési moratórium, ugyanakkor van néhány olyan speciális ágazati, Kérdés, amit mindenképpen kezelni kell. Én azt gondolom, hogy az első komoly vizsgát azt jól tudtuk le. Tehát a fogyasztói bizalomnak a megtartása szerintem az, 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 az egy kipipálható kérdés. Igen. És a fogyasztók, legalábbis ezt látjuk, nem ijedtek meg hosszú távon. Tehát képesek voltak befogadni azokat az információkat, amik egyébként a tényekre alapozva jutottak el hozzájuk, hogy Magyarországon az élelmiszergazdaságnak nem lesznek olyan problémái, ami az ő állátásukat veszélyeztetni. Ugyanakkor azért vannak olyan ágazati kérdések, amelyekre részben született válasz, vagy még előttünk van, hogy ezeket a kérdéseket mélységében taglaljuk. Ugye az egyik az, hogy a munkáról, hogy áll rendelkezésre, ugye erre egy utalást az előbb már tették, de ugye a, a Támogatások kifizetése is mindenképpen ide sorolandó, hiszen ez is egy olyan ágazatspecifikus kérdés, ami meghatározza a vállalkozásainknak nemcsak a, nem a likviditását, de a termelő képességét is. Tehát ezeknek a forrásoknak a rendelkezésre állása és időbeli menedzselése az az ágazat szempontjából kulcskérdés.
1: Így igaz, kezdjük először a munkáról. Uh, gyakran hallani, hogy hát, uh, komoly munkerő hiány van a mezőgazdaságban. Ez igaz, de ez szezonális. A helyzet az, hogy szerencsére a gazdák időben uh, végezték el a munkát, tehát a gyümölcsösökben a meccés, a szőlő ültetvényeken a meccés, tehát olyan kézi uh, munkerőt igénylő tevékenység a tavasz időszakban. Ami feltétlen szükséges len, azon már túl vagyunk szerencsére. De. A mezőgazdaságban, a kertészetekben változatlanul nagyon jelentős kézimunkerőre van szükség. Azt is látjuk, hogy az úgynevezett horeka szektor, tehát a hotelek, az éttermek és a kávézók van, ugye, bezártak. Gyakorlatilag nagyon sok munkaerő felszabadult külföldről, nagyon sok munkaerő hazajött. Az a meggyőződésünk, hogy igenis most ebben a nagyon nehéz helyzetben lesz és van lehetőség arra, hogy átmenetileg, amíg be nem indul az élet más területen, addig a mezőgazdaság biztosít lehetőséget a más, korábban más szektorokban dolgozók számára is. De ugyanakkor azt is át kell tekinteni. Hogy a közfoglalkoztatottak esetében, ha van sürgős munka a mezőgazdaságban, ha komoly kézi munkaerőre van szükség, és nincs ott abban a térségben, külföldről most nem tudnak bejönni, mert a világjárvány miatt ez nem oldható meg, akkor bizony van, hogy a mondjuk önkormányzatnál folyó járdaépítés éppen abba marad, és amíg a mezőgazdaságban el nem végezzük a munkát, addig nehéz helyzet, rendkívül helyzet, rendkívül megoldást igényel, akkor ezt szépen át lehet ütemezni, át kell ütemezni. Tehát de ez a mi dolgunk, azt gondolom, hogy hogy figyeljünk oda. Van egy másik terület, amit említettél, itt a piacok esetében bizony komoly nehézség a bárány az élő, állatszállítás, a élő bárány értékesítés, ott azért nagyon komoly gondokkal küzdöttünk az elején, most már szerencsére megindultak a szállítások. Tehát szép lassan, ahogy, eh, ahogy a járvány kezd egy picit eh, már, már eh, enyhébbé válni, már kevésbé, nő a megbetegedések száma, úgy szépen kezd az élet visszaállni a normális kerékvágásba.
0: A mezőgazdasági hiány az ugye nyilván nem egy egyenletes vonal, hogyha egy koordinátorrendszerbe húzzuk meg. szértem szerint télen jóval kevesebb a, a munkaerőigény, mint e, mondjuk id, intenzívebb időszakokban. Ugye itt most azért az a utaltárhete és a zöldséggyümölcs szektorban a tavaszi betakarítású növények itt különösen, vagy az üvegházakra gondolunk, de egyébként lassan már a szamóca is Igen. kopogtat az ajtón. Tehát itt azért lesznek munkerővel kapcsolatos kérdések, hisz itt azt láttuk, hogy általános gyakorlat volt, hogy a ukrán, román, szerb vendégmunkások azok, azok óriási segítséget nyújtottak ebbe. És valóban nagyon sok olyan munkaválló van most a a munkerőpiacon, aki elveszítette az állását, tehát keres. Mit gondolsz arról a feltevésről, hogy azért nem biztos, hogy ezek csak ideiglenesen fognak a mezőgazdaságban lehetőséget találni? Hisz azért akár az élelmiszeriparban, akár a mezőgazdaságban a jó szakemberekre mindig is szükség volt, és az elmúlt időszakban azért ennek éreztük a hiányát. Mondok egy példát, hogyha valaki kiment mondjuk külföldre dolgozni agrárgazdasági területen, az most ugye kényszerből ugyan, de hazajött, és mondjuk talán Magyarországon egy olyan munkát, ami mondjuk ráadásul még szakmába is vág neki, és ha azok a fizetések állnak rendelkezésre, amiket ugye megszokhattunk az elmúlt időszakban, akkor lehet, hogy nagyon sokakat elgondolkodtattak majd azon, hogy érdemes itthon maradni, vagy azok, akik eddig ebben a szektorban nem találtak lehetőséget, vagy nem is láttak fantáziát, azok mondjuk azt fogják érzékelni, hogy azért ez egy az átlagosnál válságállóbb szektor, hiszen 2008-as válság is azt mutatta, hogy az agrár típusú vállalkozások hitelei dőltek be a legkisebb arányban. Tehát lehet, hogy ez a biztonságérzet többeket fog majd az agrárium, felé fordítani, és talán ezzel az
1: általános társadalmi presztízs is növekedhet ennek az ágazatnak. Hát, ha megnézzük az ágazat helyzetét a nemzetgazdaságon belül, akkor azért azt látjuk, hogy az export töblet 64%-át a nemzetgazdasági export többlet 64%-át az agrár-élelmiszergazdaság adta 2019-ben. Tehát ez egy stratégiai ágazat, egy meghatározó ágazat. És a gazda ember pedig arról híres, hogy bármilyen körülmény van, háború, járvány, bármi vetni kell, mert aratni kell, mert az életet, az élet az élni akar. És az emberek számára az élelmet meg kell termelni. Visszatérve a munkaerőre, igen, az a meggyőződésem, hogy semmi sem lesz olyan, mint amilyen a járvány előtt volt. Túl leszünk egy világjárványon, nagyon sok tapasztalattal gazdagabbak leszünk, valamennyien megfizetjük az árát a tapasztalatnak, ki kevésbé, ki nagyon. Reméljük, hogy minél kevesebb embernek kell nagy árat fizetnie. Egy biztos, hogy akik tehetik, azok ilyenkor fogjanak össze, segítsenek. Meggyőződésem, hogy az emberek egy része marad, ha a feltételeket meg tudjuk teremteni. már pedig megteremtjük. Már pedig az ágazat fejlesztése az nem maradhat el, tehát az eddig megkezdett fejlesztéseket tovább visszük, és nyilván, hogy most a járvány kapcsán is a gazdaság fejlesztésének a programjában az agrár élelmiszergazdaság, az a súlyának megfelelően szerepel majd. Tehát én hiszem, hogy előbb-utóbb azért azok az emberek, akik korábban külföldre mentek, megtalálják itthon is a helyüket. Nyilván lesz, lesznek, akik visszamennek, de egy részük bizony itthon marad, erre számítani is kell. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a mezőgazdaságban egy olyan modernizáció, egy olyan korszerűsítés zajlik, ami már a 21. századi technológiai színvonalon egészen más munkaminőséget, egészen más életminőséget is biztosít azoknak, akik ezen a területen dolgoznak. Úgyhogy én ezen a területen optimista vagyok. Az ágazat, többször
0: halljuk, és én is tettem egy ilyen utalást az előbb, hogy viszonylag válságálló. álló. Nyilván, hogyha a teljes-teljesítményt nézzük, különösen, hogyha más ágazatokkal hasonlítjuk össze, akkor ez így általánosságban igaz is. De nyilván azokat, akiket aki nem egy átlagos mezőgazdasági termelő, már pedig átlagos mezőgazdasági termelő, ugye nincs ez, csak egy ilyen statisztikai fogalom, azért így vagy úgy érint ez a dolog, és hát beszéljünk arról, hogy vannak olyan ágazatok, amelyeket nagyon súlyosan érint. Ugye tette egy utalást ugye a jellemzően, vagy nagy mértékben az olasz exportra termelő, ugye husvéti bárány termelőkre. Az ő a problémájuk részben egészben talán meg fog oldodni, bár azért azt látjuk, hogy az olaszoknál is elindult egy protekcionista hozzáállás, tehát ott is azért üzenik, hogy hát azért az olasz bárányokat vesszük meg először, és hogyha esetleg kell még, és ki tudja, hogy mennyi kell, akkor majd számítunk rátok is, tehát azért a kiszállítás dinamikája nem a megszokott, de mindenképpen örvendetes, hogy, hogy az első fecske az, az elment, tehát most már azért látjuk, hogy van lehetőség, hogy ennek a volumene milyen lesz ez kérdés, de legyünk optimisták, bízunk benne, hogy a, a husvéti szokásokat nem fogják az olaszok sem elhagyni. De vannak olyan ágazatok, például a, a disznövénykertészek, amelyeknek a helyzete azért meglehetősen kilátástalan. És van néhány olyan intézkedés, ami kifejezetten még megrontotta a lehetőségeiket. Ugye az, hogy az önkormányzatok néhány esetben bezárták a piacaikat, amit én nem tudok egyszerűen racionális lépésként értelmezni, mondván, hogy az emberek ne ott vásároljanak. Ami ami szerintem egy nagyon rossz megközelítés. Mennyivel jobb mondjuk egy egy légterű bevásárló központba beterelni az embereket, mint egy szabad légterű piacon Engedni nekik, hogy bevásároljanak. Ugye ez egyből azokat a kertészeket lehetetleníti el, akik ugye lokálisan keresték a piaci értékesítési lehetőségeket, és úgyre tartoznak a díszkertészek is. De ugyanígy azt látjuk, hogy néhány kormányzat visszamondja a virágosításra, kötött szerződéseket ki, próbálnak kilépni belőle, eh, amit nem tudok hova tenni, mert eh, nem hiszem, hogy a, a közterületeknek a virágosítása, a megfelelő biztosítása az a, a koronavírussal eh, ilyen formában összeegyeztethető. És az az ágazat, amelyik egyébként is komoly gondokkal küzd, még ezzel is szembesülnie eh, kell. Én azt gondolom, hogy itt valamilyen direkt segítségre eh, mindenképpen szükség lesz, de hát itt beszéltünk egyébként az állattenyésztés egyéb ágazatairól is, ahol mondjuk az értékesítés tolódik, úgy ott a túltartási költségek, azok már egyértelmű jelentkeznek, vagy a halágazat, ugye a poncsnak a, a, a lehalászása az megtörtént, ugye most értékesíteni kellene nagyon sok esetben is, ott állnak, hogy hát hogyan tovább?
1: E, igen, kezdjük a, a piacokkal. E, azt gondolom, hogy talán azt kell kimondani, hogy az ágazat szereplői, akár a, a, az Agrártárca, a Kamara, a Magosz, a szakmai szervezetek, egy nagyon szoros egységben dolgozunk. Ezt azon ki kell mondani. Ki kell mondani, mi nem beszélünk az egységről, nem beszélünk az együttműködésről, hanem ezt nap mint nap megcselekedjük. Nagyon örülök annak, hogy a miniszter úr bejelentette és kérte az önkormányzatokat, hogy ne zárják be a piacokat. Igaz, hogy önkormányzati hatáskör, az emberek, felelős állampolgárként, igenis, ha megkapják már pedig, megkapják az információt, hogy mire kell vigyázni a járvány kapcsán, ők odafigyelnek és betartják a szabályokat. A szabályok betartásával igenis ez a legjobb megoldás, a a legkisebb az ökológiai lábnyom, ha ott helyben meg tudják a helyben termelt élelmiszert vásárolni, vagy a közelben termelt élelmiszert vásárolni, és térben lényegesen kisebb a veszélye a fertőződésnek. Na tehát nekem ez a meggyőződésem, hogy egy helyes lépés volt, reméljük, hogy az önkormányzatok többsége megszívleli ezt a javaslatot, és a tárca álláspontjával, a miniszterúr álláspontjával azonosul, és nem zárják be a piacokat. Az állattenyésztés kapcsán, az él, főleg az állati termék előállítás, illetve az, állat, az élőállatexport kapcsán, két dolgot szeretnék aláhúzni. Az egyik nagyon fontos, reméljük, hogy a húsféti a bárány, a bárány export az, az nem csak megindult, hanem talán nagyobb volumenben majd megy is, folyamatossá folyamatosá válik. Ugyanakkor Azt kell mondjam, hogy most érezzük annak a jó áldását, hogy van déli nyitás, van keleti nyitás, tehát az egyéb külföldi piacokat is már ismerjük, tehát megtaláljuk és meg is keresi a kormány annak a lehetőségre, hogy hogyan segítsen, hogy esetleg, ha nem húsvéti bárányként megy el, akkor nagyobb súlyúra hízlalva megfelelő piacokat keríteni, akár arra piacokon. Tehát ez ez egy hosszabb feladat lesz, de egyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Azt, hogy a kompenzációt ezek az ágazatok kapják meg. Ez vonatkozik a kertészetre, kiemelten a dísznövényre, hisz ott gyakorlatilag szezonális virágok vannak, és bizony egy-egy család jövedelmét alapjaiban, egy-egy cégnek a jövedelmét alapjaiban a túlélési képességét meghatározza, hogy azok a termékek vevőre találnak-e vagy nem, hisz ez évtizedes szokásokon alapult, így alakult ki a piac, és most, hogy lesz egy nagy törés, akkor gond van. Azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak ezt meg kell szívleni, mert a járvány végén is lesz élet, igenis ugyanúgy a környezetet szépíteni kell, ugyanúgy a környezetet fenn kell tartani. Lehet, hogy most a járvány hevében erre nem gondolunk, de ha van munkaerő, ha van lehetőség arra, hogy segítsük az ágazatot. Ha erre van elegendő forrás, mert be van tervezve, akkor ezt ne vonjuk el, ha nem segítsük az ágazatot. De ha már itt tartunk, én egyetlen dolgot szeretnék szóba hozni, kiemelten szóba hozni. Az összefogás kapcsán. Ha valaha lehetett kérni valamennyi magyar állampolgártól, akkor most azt kérjük, hogy nézze meg, hogy milyen árut vesz le a polcról. A hazai, a magyar árut vegye le a polcról. Ugyanis zöldség, gyümölcságazatban, szinte a déli gyümölcsök kivételével, amit Magyarországon termeszthető, azzal el tudjuk látni a teljes magyar lakosságot. Tehát nézzék meg, hogy magyar áru-e az. Tehát, teljes ellátást tudjuk garantálni. Ezzel ágazatokat tudunk életben tartani, ez valamennyiünknek segít. És ez még a munkaerő szempontjából is egy nagyon fontos dolog, mert ha egy ágazat működik, ha van piaci kereslet, akkor bizony az alkalmazottak, a dolgozók is ott vannak. Egyébként nagyon felelősen gondolkodnak a vállalkozók is, a kis és közepes vállalkozások igyekeznek megtartani a dolgozókat. Így családok ellátásáról kell gondoskodni, ez egy nagyon fontos dolog. Visszatérve az egyes ágazatokra, a bárányt említettük, na de ott van a húsmarha, Ugye eddig 300 kg-os kis súlyú bikákat értékesítettünk. Most a vevő elállt. Tehát most jön a nagyobb súlyra való hizlalás. Ez nyilván új-más e, minőséget jelent, túltartást jelent, lényegesen több költséget, több forrást a igényel. Lényegesen nagyobb takarmány, lényegesen e, e, nagyobb a férőhely igénye. E, Tehát itt még szerencsére, hogy most ugye nyári időszak következik, tehát lesz, van mozgásterünk, de ehhez forrás kell, ehhez pénz kell, ehhez támogatás kell. Jeleztük, kértük és reméljük, hogy a kormány ezt megfontolja, hogy a de minimis keretet jelentős mértékben növeljük meg, annak érdekében, hogy legyen mozgástere a kormánynak, hogy nemzeti forrásból tudjon biztosítani támogatást a gazdák számára. A halászatot említetted, ugyanúgy egy nagyon izgalmas terület. És itt is talán egy kicsit abban is tudunk segíteni a halászoknak is, hogy nagyobb mennyiségű halat fogyasztunk, mert hihetetlenül kevés a magyar halfogyasztás, és kiváló minőségű a magyar édesvízi hal. Egy mondattal reagálok erre,
0: nem tudom ki volt az, aki megfigyelte egyébként, de a a vásárlási dömping során két olyan fehérjeforrás volt szinte folyamatosan a boltok polcain, amit részben akár alternatívája is lehetett volna a sertés és a baromfi húsnak. Ez volt a hal és egyébként a sajt. Érdekes módon a sajtot sem vették olyan nagy lendülettel a hazai fogyasztók, és a halat sem. mindegyik egy elég komoly fehérjeforrásként értelmezhető. Ugye nagyon speciális ágazata miénk, és azt gondolom, hogy erre kell majd komoly hangsúlyt fektetni, hisz ez nem úgy működik, mint egy gyár, hogy bezárom, és akkor két hónap múlva, vagy egy hét múlva, vagy bármikor újra indítom. Nyilván annak költségei vannak természetesen, de itt mondjuk egy állati takarmányozás, nem tudok felfüggeszteni két hétre, meg a fejés sem hagyhatom ki egy napig sem, nem, hogy egy hétig. Tehát azért ennek a folyamatosság fenntartásának igenis vannak munkaerőigénybeli és anyagi következménye is ugye a vállalkozók oldalára. Így igaz,
1: azonnal hat hozzám szóba, ugye a tej ágazatban. Először is, nagyon fontos, hogy a nagy feldolgozók most legyenek, nagyon járjanak el nagyon körültekintően. Tehát most szolidárisnak kell, hogy legyenek és segítsék azokat a kisebb cégeket, amelyek most piacot keresnek a termékeiknek, mert iskolatej, tehát az iskolatej eh, ellátást ők eh, oldották meg. Ez a piac most teljes mértékben leállt. Leállt a horeka szektor, tehát a szállodák, az éttermek, kávézók nem működnek. Tehát gyakorlatilag az odatörténő beszállítás, a a friss tejtől, a különböző tejtermékek, a sajtokkal bezárólag, ezek mind-mind most az áruházakba más értékesítési csatornákon kell, hogy eljussanak az emberekhez. Tehát itt egy nagyon átgondolt együttműködésre van szükség. Ezért mondtam azt, hogy bizony, ha mondjuk egy nagy feldolgozó, aki képes arra, hogy a nagy ellátási láncokban részt vegyen, aki képes arra, hogy a felesleget felvegye a kisebb szégektől is, tegye ezt meg tisztességes áron. Mert azt gondolom, hogy ha az élet helyreáll, akkor biztos vagyok benne, hogy ez valamennyi közös érdeke lesz, az állományt meg kell tartani. Az előbb mondtad, és hadd csatlakozzak ehhez. A baromfi ágazatban rotációban dolgozunk. Ez a leggyorsabban pörgő ágazat, de ott is, ha letelepítettük, az a rotáció ki kell, hogy fusson, azt le kell vágni, fel kell dolgozni. De a sertés ágazatban, hát ahhoz, hogy egy nagy e, sertéstelep rotációja ne boruljon fel, ott a megfelelő rotációnak, tehát a rotációnak megfelelően bizony a szállításokat el kell végezni. A teljes működéshez szükséges anyag és eszközök, anyagot és eszközöket, takarmánytól, a technológiai eszközöket, akár a szükséges pótalkatrészeket, egy-egy klímaegység, ha, ha elomlik, ott, ott pillanatokon belül intézkedni kell. Tehát itt eh, nagyon jól szervezett, professzionálisan szervezett ágazatról van szó, amelyik egy pillanatra nem állhat le. Nos, ez a mi erőnk, de egyben a kitettségünk is. Ezért van szükség arra, hogy egy nagyon szoros együttműködés alakuljon ki.
0: Jó, István, egy gondolatot szeretnék még bedobni, de előtte egy egy, rövid eszmefutatással a beszélgetés eddigi szakaszát egy egy, 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 egy gondolattal lezárnám. Valóban nagyon sok minden tapasztalat zsebünkben van az elmúlt néhány hét vonatkozásában. Szerintem valóban jól látni, hogy mik azok az erősségek, amikre kell és lehet is építeni, és mik azok a gyenge pontok, amelyeknek a kiküszöbölése az számunkra létkérdés. És azt gondolom, itt az élmiszergazdaságnak a, a rendelkezésre állása, ez azért a fogyasztók szemében most kicsit felértékelődött, tehát itt azért az, hogy a az agrárgazdaság az, az milyen stratégiai ágazat, ez többek számára nyilvánvalóvá vált. És nyilván lehet hozni számokat, hogy hány százalék a GDP-ből, a külkereskedelmi töbletből, de a valódi jelentőség az csak az, hogy lesz mit enni, vagy nem lesz mit enni. Mert abban a helyzetben, amikor itt határokon való átjárást nehezítik, vagy lehetetlenítik el bizonyos intézkedések, akkor nagyon nem mindegy, hogy van-e élelmiszer itthon. És minden bajban azért megvan az újrakezdésnek a lehetősége is, és én azt vallom, hogy nekünk azért ebből a helyzetből valahogy úgy kell kijönni, mint az az ember, aki a, miután leégett a nárt fedele, igyekezett akkor helyette már egy, mondjuk egy cseréptetőt rakni, hogy akkor egy újabb, egy modernabb megoldást alkalmazzon a helyet, amit korábban alkalmazott. És akkor most lenne a következő kérdés, hisz néven valami... Ehhez
1: hadd egyetlen gondolatot csak hadd tegyek hozzá. Még az is elképzelhető, hogy nem csak a nád cserép kerül a tetőre, hanem lehet, hogy egy szintet rá lehet még arra házra tartni, mert az, stabil, az, az alapja elég stabil, és ha elég stabil az alap, ráhúzunk még egy szintet, hogy a következő generáció olyan, is jobb legyen.
0: Így legyen és hogy akkor a, a, az együttműködésnek egy más aspektusát is idehozzam pár gondolat erejéig. Azért ne feledkezünk meg arról, hogy a koronavírus után is lesz élet, és vannak olyanok, akik a koronavírus nélkül is komoly nehézségekkel küzdködnek nap mint nap. Ugye az ember, amikor ilyenekre, ilyeneket lát, akkor különösen, akkor szorul össze a szíve, hogyha gyerekekről van szó. És a gyerekeknek a mindennapi élelmezésében egy nagyon komoly programot viszünk most már évek óta közösen. Ez a Magyarok Kenyere Program, aminek a Magosz ugyan a fő szervező ereje, de a Kamara igyekszik minden lehetőséget megadni, hátteret ahhoz, hogy ez a program sikeres legyen. Én azt mondom, tehát nem esek túlzásba, hogy az elmúlt időszaktán legsikeresebb, és a gazdák számára, legfelemelőbb programja, amiről itt most szó van. Beszéljünk egy mondatot arról is, hogy ez az idei évben sem fog megakadni, és azok, akik eddig számíthattak
1: ránk, az idei évben sem e, e, fognak csalódni. Meggyőződésem, hogy nem csalódnak a programról annyit, hogy a kamera nélkül ez a program nem létezne. A MAGOSZ viszont mindent megtesz annak érdekében, hogy a program valóban az eredeti célnak megfelelően, az emberek érdekeinek megfelelően, és a program lehetőséget teremtve a kárpát magyarság összefogásának egy, egy emberileg, szakmailag, minden tekintetben erős, korrekt, jó együttműködést alakítson ki. Tehát a program nem marad el. Eh, igaz, hogy most a búzaszentelőt tegyük a virtuális térbe. Megtesszük és megtaláljuk a módját annak, hogy meg lesz a búzaszentelés tömegek nélkül, de ott leszünk majd a készülékek előtt, és látjuk és érezzük majd az áldást, ami a papok részéről elhangzik. Biztos, hogy mi is meg tudunk szólalni. Az a meggyőződésem, hogy talán már a búza összeöntés ünnepére már enyhül a járvány, talán lesz lehetőség már a búza összeöntésre. De ha nem lenne az adományozás, akkor sem marad el. Reméljük, hogy mire az adomány átadása sor kerül. Addigra már a járvány elül, és úgy tudunk egymással találkozni, úgy szorítjuk meg egymás kezét, hogy hosszú ideig nem foghattunk, még kezet sem a járvány miatt, hogy akkor is tudtunk adni, akkor is gondoltunk egymásra, akkor is gondoltunk a rászorítókra, akkor is mindig ott volt a tudatunkban, hogy minden magyar ember asztalán legyen kenyér minden időpontban, és azokat a gyerekeket ne hagyjuk magukra, akik szükséget szenvednek, akik várják azt, hogy segítsünk.
0: Köszönjük az eddigi fáradozást, és tényleg én is arra biztatok minden gazdálkodót, hogy aki eddig részt vett ebben a programban, az számoljon azzal, hogy az idei évben is várnak tőlünk segítséget azok, akik nem csak idén és nem csak most, hanem sajnos folyamatosan gonddal, bajjal küzdködnek, és valóban kell, hogy segítőkezet nyújtsunk nekik. István én megköszönöm nagy tisztette, hogy ö, itt voltál, bízom benne, hogy Izgalmas gondolatokkal tudtuk uh, gazdagabbá tenni azokat, akik kíváncsiak voltak ránk, úgyhogy én jó egészséget kívánok neked is, és minden kedves nézőnek is. Minden jót, szervusztok!
1: Nagyon szépen köszönöm, szerbusztak, és továbbra is működjünk együtt!